0: נולדתי במושב ניר ישראל, זה מושב ליד אשקלון, מושב לא דתי, לא ידענו הרבה על יהדות שגדלנו, לא היה אז וואטסאפ, פייסבוק, רשתות חברתיות, בקושי היה ערוצי טלוויזיה, לא הכרנו כמעט שום דבר בנוגע ליהדות, כמובן קידוש בשבת, אולי בכנסת ביום כיפור, אבל לא מעבר לזה. עברתי את כל המסלול הרגיל, שכל מי שגדל במושב הזה עבר, הייתי בגן חרוב של הגננת רבקה, בית ספר יסודי ניצן, תיכון ברטוביה, התגייסתי לצבא, שירתי במודיעין, סיימתי את הצבא, וכמו כולם, מה עושים אחרי הצבא? עובדים קצת, עושים קצת כסף ו... ישר טסים. אצלנו היו שתי אפשרויות: או לדרום אמריקה, אלה שחיפשו הרפתקאות, או להודו, אלה שחיפשו לנוח, להירגע, ובאמת לשם הגעתי, ומשם התחיל הקשר שלי עם היהדות. באמצע הטיול בהודו, נחשפתי לרוחניות. לא ליהדות עדיין, אבל לרוחניות. למדיטציות, למודעות עצמית, כל מיני דברים כאלה מאוד מעניינים שמאוד התעניינתי בהם בכל הדתות האפשריות חוץ מביהדות. חזרתי לארץ ככה בכזה עוצמות של מסע רוחני ואמרתי אני רוצה להמשיך את המסע הרוחני הזה גם בארץ. חיפשתי איפה בארץ הכי דומה להודו. תשמעו הגעתי למקום שנקרא מצפה רמון, ממש מקום רגוע, שקט, אנשים רוחניים והיה שם אפשרות לגור באיזה מקום, זה היה נקרא האנגר אדמה, מקום כמו קומונה כזאת של כל מיני אנשים מוכנים שמחפשים את עצמם ועברתי לגור שם בתור מתנדב, הייתי עוזר להם לנהל את השבתונים והסדנאות שהם היו עושים שם, של ריקודים, של מודעות עצמית ושם בעצם פעם ראשונה נחשפתי גם ליהדות. איך זה קרה? הייתה שם קבוצה קטנה, כמה בעלי תשובה, שפעם ראשונה שהכרתי אנשים דתיים מקרוב, הכרתי לפני זה קצת אנשים דתיים, אבל כאלה עם זקנים ופאות שחזרו בתשובה, פעם ראשונה שהכרתי, לא דרך העיתונים, לא דרך התקשורת, ופתאום ראיתי, וואו, איזה אנשים, קודם כל אין להם קרניים, הם בסדר גמור, ואפשר לדבר איתם, אפשר להסתחבק איתם, הם היו באים הרבה, היינו מדברים הרבה, יום אחד הם אומרים לי, תשמע, הרב שלנו מגיע למסור לנו שיעור. אנחנו רוצים שתבוא לשיעור הזה. טוב, אני גרתי שם באנגר הזה, הייתי כזה רוחני, פלורליסטי, אוהב את כולם, ליברלי, רוצה ללמוד, לשמוע על הכל, חוץ משיעור תורה. איך שאמרו לי שיעור תורה, פתאום כל האנטנות, כל הנוגדנים קפצו, אמרתי, לא, שיעור תורה אני לא יכול לבוא. ואז אמרתי לעצמי, רגע, מה קורה פה? אתה משחק, אותך, משחק אותה פתוח, משחק אותה ליברלי, הומניסטי. פלורליסטי, הנה אמרו לך שיעור תורה למה אתה לא מוכן לשמוע? אולי זה גם כן משהו מעניין. טוב, שאמרתי את זה לעצמי, אמרתי אתה יודע מה? באמת בוא נבוא לשיעור הזה, בוא נראה מה יהיה. באמת השיעור הזה היה שיעור מאוד מיוחד, ששינה לי את החיים. בפועל הרב הגיע, רואים קודם כל דמות רוחנית באמת ברמה גבוהה, והתחיל לדבר על חינוך בכלל. בדיוק היה ט"ו בשבט, הוא דיבר כי האדם עץ השדה, ודיבר רק על דברים רוחניים פנימיים, מאוד מאוד עמוקים, וזה ישר תפס אותי, אמרתי וואו, איזה עולם יש פה שלא הכרתי. מה שהכי תפס אותי, ושם התחיל הניצוץ, שם אה, התחיל להתגלות הניצות שם התחיל המהפך, זה מה שהוא דיבר על משה רבנו. היינו קצת אחרי פרשת שמות. פרשת שמות כתוב על משה רבנו שהקדוש ברוך הוא מתגלה אליו בסנה, והוא אומר לו של נעליך מעל רגליך, כי המקום הזה אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש טוב, אני הכרתי את הפסוק הזה, למדנו ביסודי, קצת תורה, הוא אמר לו להוריד את הנעליים, זה מקום קדוש. הרב הסביר ככה, הוא אמר שכל הבעיה שלנו, שאנחנו נעולים בתוך ההרגלים שלנו, ולכן אנחנו לא מתרוממים למקומות גבוהים יותר. עכשיו, מה שמעניין, שחזרתי מהודו והייתי שם במסע הרוחני, וגם בארץ שהמשכתי אותו, ככה הגדרתי רוחניות. הגדרתי שהרוחניות זה לצאת מההרגלים שלי, לצאת ממה שלימדו אותי. לצאת ממה שהכרתי ולגלות מה באמת יש בפנים או מה האמת האמיתית ובדיוק הוא מגדיר אותו דבר שהקדוש ברוך הוא אמר למשה של נעליך תוריד את הנעילה מעל רגליך שאתה נעול בתוך ההרגלים שלך ואז תגיע לאדמת קודש שמעתי את זה ואמרתי וואו אני חשבתי שהמצאתי את אמריקה שאני הגעתי לתובנה הזאת בעצמי שאני הגעתי לאיזה מסקנה והנה זה כתוב בתורה שנכתבה לפני שלושת אלפים שלוש מאות שנה, יותר מזה, שאני חשבתי שהיא לא רלוונטית אליי, הנה זה כתוב בדיוק בתורה, מה שחיפשתי נמצא כבר פה. זה מאוד תפס אותי, דרך אגב זה לא גרם לי לא להתחיל להניח תפילין, לא להתחיל לשמור שבת, לא לעשות כלום, אבל זה גרם לי להבין שיש בתורה משהו שלא ידעתי שהוא קיים, ושווה לנסות לבדוק מה יש שם. אחרי חצי שנה במצפה רמון, באותו אנגר, שנכנסתי יותר ויותר לרוחניות, הבנתי כבר שאני מחפש משמעות בחיים, אני מחפש דרך רוחנית, עוד לא ידעתי מהי והחלטתי שכדי למצוא אותה אני צריך לטוס להודו עוד הפעם. לפני שטסתי, בהשגחה פרטית, לא ניכנס לכל הפרטים, קיבלתי ספר טניה. ספר טניה זה ספר היסוד של חסידות חבת שכתב אותו אדמו"ר הזקן לפני... 220 שנה, זה ספר שמאוד קשה להבין לבד, כמו שגמרא, בן אדם שלמד לא הבין אותה לבד, אבל קיבלתי אותו עם ביור, ביור של הרב שטיינזל, זיכרונו לברכה, הרב עבדין אבן ישראל, שמתי אותו בתיק ויצאתי לדרך. אמרתי, בכל זאת, אני פתוח לכולם, אני מוכן לשמוע מכולם, אני אקח גם את הספר הזה. הגעתי להודו, אני מגיע שם להימאליה, להגיע מדלי להימאליה, זה 17 שעות נסיעה באוטובוס, אני מגיע להימאליה, ופתאום באורח פלא, פתאום לא מעניין אותי כל הטיול וכל הנופים שכולם אוהבים ואפילו כל הרוחניות שחיפשתי פחות מעניינת אותי. מה שמעניין אותי זה לפתוח את ספר התניא ולקרוא מה כתוב בפנים. ומה שקרה היה פשוט מדהים. אני נמצא בגסטהאוס, מעין צריף כזה, בהרי הימאליה, בגובה של אלפי מטרים למרגלות ההר, פותח את הספר הזה בתוך הצריף, בתוך הגסטהאוס. ומרגיש הרגשה שלא הרגשתי מעולם. למדתי לפני זה פסיכולוגיה, אסטרולוגיה, נמרולוגיה, מאוד אהבתי ללמוד, מאוד אהבתי לפתוח ספרים, הכל דברים מעניינים, דברים טובים ויפים, אבל כאן הרגשתי שיש אמת. הרגשתי שיש פה משהו שאין בשום מקום אחר, הרגשתי שזה ממלא אותי, מחמם אותי, ממלא לי את הנשמה, שזה עשה לי הרגשה שאני חייב להניח תפילין. טוב, לא יודע מאיפה בא לי הרגשה הזאת, הייתי בן 24 וחצי, 11 שנה מהבר מצווה, תפילין הנחתי פעם אחת בבר מצווה, פעם שנייה בארון, ואז לא ידעתי מה זה. ואני שם באמצע הודו, רוצה להניח תפילין. אז אמרתי לקדוש ברוך הוא, אז קראתי לו האנרגיה הקוסמית, אמרתי לו בוא נעשה עסק. אני אלך לבית חב"ד, אם יציעו לי להניח תפילין, אני מניח שם תפילין, אבל אם לא, סימן שאני לא צריך להניח תפילין. הלכתי לבית חב"ד, ולא תאמינו מה קרה. לא הציעו לי להניח שם תפילין, <laughs> עד היום אני לא יודע למה, אבל לא הציעו. יצאתי מהבית חב"ד ואמרתי, טוב, הכל בהשגחה פרטית, כנראה שאני לא צריך להניח תפילין. המשכתי בטיול, אני מקצר לכם, הגעתי ליום כיפור לבית חב"ד אחר, הייתי בהתעוררות רוחנית מאוד מאוד גדולה על יום כיפור מסיפורי הבעל שם טוב, שאתה לא מרגיש רעב, לא מרגיש משועמם, הכל עובר ברגע, ממש יום כיפור נפלא. שבסופו אמרתי יאללה עכשיו אני אבוא לבקש להניח תפילין ובאמת באתי אחרי יומיים וביקשתי להניח תפילין אבל בדיוק מישהו אחר הניח אותם והם היו תפוסות לכמה דקות אז אמרו לי תצא תחזור עוד כמה דקות תניח יצאתי אמרתי לאנרגיה הקוסמית סימן שאני לא צריך להניח תפילין חזרתי אחרי יומיים להיפרד ואמרתי להם שאני נוסע עכשיו למקום שנקרא פושקר יומיים נסיעה ובאתי להגיד שלום אמרו לי איזה פרטית נפלאה השליח שם של הבית חב"ד ביקש שנשלח לו ערבות, כי שם זה מדבר, הוא חושש שהערבות יתייבשו שם, בוא תהיה שליח מצווה, תיקח ערבות, מההימלאיה לפושקה. אמרתי, אין שום בעיה, נשמע לי תפקיד חשוב, שליח מצווה. נתנו לי את הערבות ואני יוצא לדרך באוטובוס. לתאר מה זה 17 שעות נסיעה באוטובוס בהודו, בדרכים לא דרכים, אפשר לדבר שעות עכשיו. אבל 17 שעות אני באוטובוס ככה עם הערבות, מגיע לדלי, מחכים כמה שעות, נסיעת לילה 8 שעות להגיע לפושקר, מוצא גסטאו, שם את התיק, מברר איפה הבית חב"ד, והולך בכל התוקף. הולך עם הערבות, מגיע לבית חב"ד, דופק בדלת, פותחים לי שם את הדלת, השליח, אני אומר לו, הנה הערבות, עכשיו תביא תפילין, אני כבר רוצה להניח תפילין, מחכה לזה כבר חודשיים. הוא אומר לי, תשמע, עכשיו חול המועד סוכות, לא מניחים תפילין. אמרתי לו, אז מה עושים? הוא אומר, עכשיו תיטול לולב ונלמד טניה. אמרתי לו, מצוין, תביא את הלולב, טניה, אני אוהב ללמוד, בואו נתחיל ללמוד. התחלתי ללמוד, ויש דבר מדהים, כשלומדים תורה, כשלומדים פנימיות התורה, פשוט מתחילים להרגיש את האמת. התחלתי ללמוד, ולאט לאט, כל השאלות שהיו לי, פשוט התפוגגו, כל התהיות, כל הספקות, הכל פשוט התחיל להיעלם לי, והרגשתי יותר ויותר שזאת האמת. האתגר המרכזי הוא... ככה אני מרגיש אחרי שחוזרים בתשובה זה להישאר מאוזנים לא להיות בן אדם שהוא יותר מדי בהתלהבות מצד אחד ולא להיות בן שהוא יותר מדי באדישות מצד שני ובעצם האתגר, והוא אתגר יומיומי של כל אחד מאיתנו איך מצד אחד מעוררים את ההתלהבות של ההתחלה את הריגושים, את השמחה הגדולה שהייתה את ההתלהבות מללמוד דף גמרא, מללמוד חסידות את ההתלהבות מהתפילה, את השמחה מכל מצווה ומצד שני, יורדים לעולם ועושים את התפקיד שלנו פה, להתחתן, לפרנס, לגדל ילדים, לחנך ילדים, וגם כמובן, לא לשמור הכל לעצמנו, אלא להיות בשליחות ולראות איך אני עוזר לעוד ועוד אנשים, גם כן לגלות את האור הגדול שאני גיליתי אותו, גם כן להתחבר לקדוש ברוך הוא, גם כן להתחבר לתורה, גם כן להתחבר ליהדות. לפני שבע וחצי שנים חזרנו למושב ניר ישראל, ששם נולדתי, כמו שסיפרתי, מושב ליד אשקלון, אה, ומשם בעצם אנחנו פועלים ביחד, אני ואשתי, יש לנו מדרשה דיגיטלית בזום, שמפיצים משם אה, שיעורי תורה לכל העולם, יש את הבית כנסת במושב ברוך השם שפועלים שם, היום ברוך השם אנחנו משפחה עם שלושה בנים אה, מקסימים, הגדול כבר בישיבה, עוד שניים בתלמוד תורה. נמצאים הרבה בקריית מלאכי, חלק מהקהילה של חב"ד גם בקריית מלאכי. ברוך השם זוכה למסור הרבה שיעורים, גם פיזיים, גם בזום. כנ"ל אשתי זוכה למסור המון שיעורים לנשי ובנות ישראל. קורסים דיגיטליים באינטרנט של איך ללמד טניה, איך להפיץ את הטניה, איך ללמוד את פנימיות התורה, איך לתרגל את כל הדברים הנפלאים האלה, את כל הכלים. שיש לנו בתורה לחיי היום יום, גם לחינוך, גם לזוגיות, גם לפרנסה, גם למצוא את השליחות שלך. עושים שבתונים לקהילה בצפת, בירושלים, בכפר חב"ד, בכמה וכמה מקומות, וכל הזמן שואפים להגדיל עוד את הקהילה ולהגיע לעוד אנשים ולתת באמת לאנשים את הדבר הזה, שהם כל כך צריכים את הקהילתיות, את השייכות, להיכנס לתוך עולם היהדות.